0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أول أحاديث اليوم هو حديث أوس بن أبي أوس عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه توضأ ومسح على نعليه هذا الحديث قد رواه الإمام أحمد في كتابه المسند والطبراني في كتابه المعجم الكبير من حديث حماد بن سلمة عن يعلى بن عطاء عن أوس بن أبي أوس عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تابع حماداً عليه شريك كما رواه أحمد أيضاً في كتابه المسند وهذا الحديث معلولٌ بعلل أول هذه العلل لأن هذا الحديث وقع في إسناده اضطراب تارةً يُذكر من حديث أوس بن أبي أوس وتارةً يُذكر من حديث أوس عن أبيه فيكون تارةً من مسند أبي أوس وتارةً من مسند أوس وهو ابنه ووقع فيه اضطراب آخر أيضاً أن هذا الحديث جاء من حديث يعلى بن عطاء العامري تارةً يروى عن أبيه وتارةً يرويه يعلى بن عطاء عن أوس وقد اختلف في هذا الحديث في الترجيح بين الوجهين هل هو من حديث يعلى ابن عطا عن ابيه او من حديث يعلى ابن عطا عن اوس وهذا مما وقع فيه الاضطراب وقد علَّه غير واحد من الحفاظ بالاضطراب في الاسناد والاسناد لقلنا بانه جاء بالوجهين وهذا القول ضعيف فان الحديث منكر والإسناد ضعيف وذلك أن الإسناد إذا قلنا أن يعلى بن عطاء يرويه يرويه عن أبيه فأبوه لا يعرف وإذا قلنا أنه لا يرويه عن أبيه وإنما يرويه عن أوس فيعلى لم يسمعه من أوس كما نص على ذلك غير واحد من الحفاظ بل قيل إنه لم يدركه أصلا وعلى هذا نعلم أن الحديث ضعيف على الوجهين كذلك فإن هذا الحديث في نكارة متره أنه ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على نعليه ويظهر من هذا الحديث أنه لم يكن عليه خو... لم يكن على رسول الله صلى الله عليه وسلم غير النعلين شيء لا من خف ولا غيره وهذا مخالف لكثير من الاحاديث الوارده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في التشديد باهميه الانقاء وكذلك بالنهي عن ترك الاعقاب والتشديد في ذلك وكذلك النهي عن ترك ولو لمعه وقد تقدم معنا الاشاره الى شيء من هذا ومعلوم ان المسح على النعلين يفوت شيئا ظاهرا واكثر القدم يظهر في النعال وعلى هذا نقول إن الحديث وعلى هذا نقول إن الحديث الوارد في ذلك في ذلك ضعيف الحديث الثاني حديث عبد الله بن عمر عليه رضوان الله أنه توضأ وعليه نعلاه فمسح عليهما وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل هذا الحديث رواه البزار في كتابه في كتابه المسند من حديث روح بن عباده عن ابن ابي ذئب عن نافع عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث قد تبع عليه روح في روايته عن ابن ابي ذئب رواه ابن ابي فديك عن ابن ابي ذئب عن نافع عن عبد الله بن عمر وذكر مسح النعلين منكر في خبر عبد الله بن عمر هذا وقد تفرد باخراجه من هذا الوجه البزار في كتابه المسند والطحاوي في شرح معاني الاثار والبزار لا يخرج في كتابه المسند مما يتفرد به الا ما كان غريبا من جهه الاسناد ومنكرا من جهه المتن في الاغلب ولهذا قد اعله اعله البزار في كتابه المسند فقال لم يروه لم يروه عن ابن ابي ذئب الا روح وروح قد توبي عليه على الصحيح كما رواه الطحاوي في شرح معاني الاثار من حديث ابن ابي فديك عن ابن ابي ذئب بهذا الحديث وانما قلنا بنكاره هذا الحديث وعدم ثبوته مع كون رواه الخبر في ظاهرهم ثقات الا اننا نقول بنكاره هذا الحديث من وجوه عده اولها أن حديث عبد الله بن عمر في ذكره وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم أصله في الصحيح أصله أصله في الصحيح من حديث عبيد بن جريج عن عبد الله بن عمر ولم يذكر المسعى على النعلين وإنما ذكر غسل القدمين وجاء الحديث حديث عبد الله بن عمر من وجه آخر فيه مسعى النعلين كما رواه البيهقي في كتابه السنن من حديث محمد بن عجلان عن سعيد بن ابي سعيد المقبري عن عبيد بن جريج عن عبد الله بن عمر انه مسح على نعليه وهذه الزياده في المسح على النعلين في حديث عبد الله بن عمر منكره فقد رواه الامام مالك عن سعيد بن ابي سعيد المقبري عن عبيد بن جريج عن عبد الله بن عمر ولم يذكر المسح على النعلين وانما ذكر غسل القدمين ومن وجوه النكاره ايضا ان عبد الله بن عمر كان يحترز ويحتاط في المسح على الخفين فكيف لا يحترز من المسح على النعلين تقدم معنا هذا ام لا تقدم نعم تقدم ولكن نسيت تقدم معنا ان عبد الله بن عمر كان يحترز وذلك في خلافه مع سعد بن ابي وقاص عند عمر بن الخطاب فقال عمك افقه منك تقدم معنا هذا ام لا؟ تقدم تقدم معنا واشرنا اليه اشرنا اليه تبعا في حديث عبد الله ابن عباس اشرنا اليه تبعا في حديث عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله وهذا الحديث قد جاء عند محمد بن يوسف في كتاب الآثار أن عبد الله بن عمر وسعد بن بوقاص اختلف عند عمر في المسح الخفين فقال سعد بالمسح وقال عبد الله بن عمر لا يعجبني فقال عمر عمك أفقه منك يريد بهذا سعد إذا كان, إذا كان عبد الله بن عمر يحترز في المسح على الخفين وهي تغطي القدم كاملا هل يعقل أن يمسح على النعلين؟ يعقل لا يمكن أيضا أن عبد الله بن عمر في وضوئه يتشدد وضوءه يتشدد، ويغسل ما لا يغسل عادة فإنه كان عليه رضوان الله يضع الماء في عينيه إذا اغتسل وربما غسل يديه إلى إبطيه وربما غسل يديه الى ابطيه فهو يحترز في هذا روى ابن ابي شيبه في كتاب المصنف من حديث نافع عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله انه كان اذا اغتسل وضع الماء في عينيه وضع الماء في عينيه وهذا اشاره الى تشدده فيما لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه فعل وانما من باب الاستدلال بالعمومات بوجوب الانقاء بوجوب الانقاء وجاء عند ابن ابي شيبه من حديث العمري عن نافع عن عبد الله بن عمر انه كان يتوضا ويغسل يديه الى ابطيه وهذا اذا كان يحتاط في غير المغسول فكيف يمسح المغسول ما ثبت فيه الدليل مما مما ثبت فيه الدليل وهذا اماره اماره على الاعلال ونكره الحديث المروي فيه وقد تقدم معنا الاشاره مرارا الى ان الحديث المرفوع ينظر فيه الى فقه الرواة ينظر فيه الى فقه الرواة فربما خالفوا مضمونه فيعل الحديث بذلك فيعل الحديث الحديث بذلك كذلك فإن رواية سعيد بن أبي سعيد المقبري عن عبيد بن جريج عن عبد الله بن عمر بذكر مسح النعلين قد خالف فيها محمد بن عجلان خالف فيها من هو أوثق منه وهو الإمام مالك فالإمام مالك روى هذا الحديث عن سعيد وما ذكر مسح النعلين وإنما ذكر غسل القدمين غسل القدمين وربما كان ما يأتي في هذه الأخبار عن عبد الله بن عمر وغيره في مسح النعلين كان ذلك على سبيل الاحتياط كان ذلك على سبيل الاحتياط بعد غسل القدم بعد غسل القدم وذلك أن الإنسان يغسل قدمه ثم يلبس النعل فربما صلى بها فربما صلى بها وهذا نقول به على سبيل التجوز في حال عدم رد الحديث من جهة الإسناد ولا من جهة ولا من جهة المتن والخبر المروي في ذلك عن عبد الله بن عمر خبر منكر خبر منكر كما, كما أشرنا إليه من أمارات نكارته هذا الحديث أنه يتفرد بإخراجه عن عبد الله بن عمر البزار كذلك يرويه المتأخرون من المصنفين من الأئمة المسندين كالبيهقي عليه رحمة الله البيهقي من المتأخرين من المسندين يعني ثمة طبقات بينه وبين بين أول المصنفين أو متوسط المصنفين بالأسانيد فبينه فهو يروي ويحدث عن الحاكم والحاكم يحدث عن الحاكم وربما يحدث عن سعدان ابن نصر ويحدث أيضا بالأسانيد وبينه وبين الكتب الستة واسطتان وهذا وهذا يدل على انه جاء متاخرا وما كان من الكتب المصنفه في الاسانيد التي تروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقع فيها تفرد بمعنى من المعاني فان ذلك لا يصح وهذا مقيد بالتفرد واشرنا الى هذا الى جمله من المصنفات منها تفردات البيهقي تفردات البزار تفردات الخطيب الحاكم كذلك الدار قطني وأمثالهم الطبراني في إخراجه للأحاديث في كتابه المعجم أصل إخراجه الغرائب يخرج في كتابه الغرائب لكن من جهة الأصل قد يعد من المتقدمين لأن له أسانيد عالية فهو يروي مثلا عن عبد الرزاق شيخ أحمد بينه وبينه واسطه بينه وبينه واسطه واحده هو ابراهيم الدبري والبخاري يروي عن عبد الرزاق وبينه وبينه واسطه واحده وهذا يدل على ان لديه اسانيد عاليه لديه اسانيد اسانيد عاليه وانما نقول بذلك ان الائمه الاوائل الذين صنفوا جابوا البلدان واوردوا الاصول من الاحاديث اوردوا الاصول من الاحاديث من قرائن الاعلال ان اعلم الناس أعلم الناس بالمرؤي عن عبد الله بن عمر وفقه مالك ممن وجد في هذه الأسانيد ومالك إذا لم يروي هذا اللفظ مع كون غير الإمام مالك رواه دليل على أن الإمام مالك لا يحفظه عن عبد الله بن عمر وإلا لضبطه فهو ممن يعتني بفقه عبد الله بن عمر أكثر من غيره وقد خالفه في ذلك محمد بن عجلان وهو دونه بمراحل وهو دونه بمراحل لهذا وجدنا في الإسناد مالك بن انس والحديث المروي عن عبد الله بن عمر على هذا نمسك بحديث مالك بن انس وندع غيره فيكون حينئذ اضبط الألفاظ التي تروى عن عبد الله بن عمر في الأحاديث هي ما جاء عن مالك بن انس وأضرابه ممن يعتنون بالحديث المروي المروي عن عبد الله ابن عمر سواء كان ذلك موقوفاً أو كان ذلك مرفوعاً الإمام مالك يأخذ بقول عبد الله بن عمر الموقوف فكيف إذا كان عن عبد الله بن عمر مرفوعاً فهو أولى فهو أولى بالأخذ والضبط والضبط عنده الحديث الثالث في هذا حديث حذيفة ابن اليمن عليه رضوان الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتى سباطه قوم فبال قائما وتوضأ ومسح علان عليه ومسح علان عليه هذا الحديث رواه ابن جرير الطبري في كتابه التفسير من حديث جرير بن حازم عن الاعمش عن ابي وائل عن حذيفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تفرد بهذه اللفظه عن الاعمش جرير والحفاظ من اصحاب الاعمش يذكرون الحديث ويذكرون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم توضا تاره وتاره يقولون توضا وغسل توضا ومس على خفيه اذا فذكر النعلين في حديث حذيفه من المفاريد التي يتفرد فيها فيها جرير وخالفه سائر اصحاب الاعمش رواه عن الأعمش جماعة كثر لم يذكرون, لم يذكرون النعلين فيه رواه أبو معاوية وأبو خيثمة وهو شيم وغيرهم يروونه عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة وليس فيه ذكر النعلين وذكر النعلين منكر ومن وجوه النكاره ايضا ان حديث حذيفه بن اليمان اخرجه البخاري ومسلم من هذا الطريق من حديث الاعمش عن ابي وائل عن حذيفه ومع ذلك لم ومع ذلك لم يذكر هذه اللفظه وتقدم معنا الاشاره الى ان ما اخرجه البخاري ومسلم ما اخرجه البخاري ومسلم من الاحاديث وكان فيه زياده في خارج الصحيح لها صله بالحكم ان هذه الزياده غير محفوظه ان هذه الزياده الزياده غير محفوظه وهي مردوده وهذه الزياده لها صله في الحكم وهي المساله النعلين وهي متعلقه في ابواب الطهاره ولو كانت هذه المساله خارج ابواب الطهاره واخرج البخاري ومسلم الحديث في الطهاره ولم يردوا في ذلك الباب الذي فيه الزياده لامكن القول بالنظر فيها على سبيل الاستقلال ولم يقحم البخاري ومسلم بالاعلان ولم يقحم البخاري ومسلم بالاعلان وايضا ان البخاري ومسلم لم يوردا في المس على النعلين شيء ولو أورد بباب باب المس على النعلين شيء على رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك هذه الزياده لامكن القول بها لانهما قد رويا من الاحاديث ما يعض تلك الزياده ما يعبد تلك الزياده ولا عاضد لها عندهم ولا عاضد لها لها عندهم وعلى هذا نقول ان هذه الزياده زياده منكره ان هذه الزياده زياده منكره ومن وجوه النكاره ايضا ان الذي تفرد بها جريد ان الذي تفرد بها جريد وطبقته متاخره مع ثقته وفضله مع ثقته وفضله وثمة قرينه عند العلماء في زيادات الثقات انه كلما تاخر زمن الراوي الذي زاد هذه الزياده زاد احتمال خطئه زاد احتمال احتمال الخطا وذلك ان الراوي اذا تاخر دليل على ان هذه الروايه مرت على رواه كثر فلم ينقلوها وكلما زاد العدد في الاسناد زاد احتمال الضعف في الزياده وذلك أن الزيادة إذا قلنا أن الحديث قد جاء من راوي إلى راوي فكان فيه ثلاثة ولم تأتي هذه الزيادة في طبقة الثلاثة كلهم هذا إشارة إلى أن هؤلاء لم تمر عليهم لم تمر عليهم ولو مرت عليهم لنقلها ولو واحد منهم ولو واحد منهم وكلما تقدم طبقة الراوي الذي يروي الحديث الذي يروي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلت روايته، لهذا نقول ان طبقة التابعين اقوى من طبقة اتباع التابعين من جهة قبول الرواية. وطبقة التابعين الاولى اقوى من طبقة التابعين الثانية والثالثة و وهكذا اقوى من ممن جاء ممن جاء بعدهم. ونستطيع ان نقول ان الراوي كلما تاخر تحمل الخطأ ايا كان. تحمل الخطأ في الاغلب أي كان ولو ساواه غيره من جهة الثقة والحفظ وذلك أن المتأخر أبعد أبعد عن الملكة ملكة الحفظ أبعد من غيره ممن تقدم وذلك أنه كلما تقدم الزمن قرب الناس من الأمية قرب الناس من الأمية والأمية حفظ بلا كتابة الأمية حفظ بلا كتابة وكلما تأخر الزمن اعتمدوا على الحفظ اعتمدوا على الكتابه وقل الحفظ اعتمدوا على الكتابه وقل الحفظ ولهذا العرب لما كانوا لا يكتبون كانوا احفظ الناس احفظ الناس يحفظون الاشعار والروايات ولما كتبوا ضاعه المحفوظات ولهذا ولهذا من اراد ان يحفظ فليكسر القلم يكسر القلم لان القلم هو الذي يضيع الانسان ويعتمد على ويعتمد على عليه يعتمد عليه فإذا مرس ذهنه بالذاكره استطاع الانسان ان يضبط ما لا يضبطه ما لا يضبطه غيره لهذا نقول انه كلما تأخر الزمن زمن الروايه اشرنا الى الضعف اما المتأخرون اذا كان هؤلاء في بينهم وبين النبي ثلاثه واتهمناهم بقله الحفظ لتأخر زمنهم مثلا فما نقول في من كان في القرون المتاخره لا شك انهم اقرب اقرب الى الى الوهم اقرب الى الى الوهم ومن علامات النكاره ايضا ان المسح على النعلين ان المسح على النعلين مما تعم به البلوى لو وجد ايهما اكثر يلبس الناس النعلين او الخفاف النعلين ومع ذلك جاءت الاحاديث بالمسح على الخفاف اكثر واشهر أكثر وأشهر المسعى لأنه عليه معلولة جلها أو كلها معلولة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه حالاً أنه كان يمسى على نعليه وجب أن ينقل بالنص الثابت ذلك الثابت ذلك وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه ينتعلون أكثر من لبس الخفاف بل النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح الإمام مسلم استكثروا من النعال فإن الرجل لا يزال راكبا من تعل ولهذا نقول إن لبس النعال سنة لبس النعال سنة بخلاف لبس الخفاف خفاف يلبسه الإنسان حاجة فتكون حينئذ حاجة فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس النعال ولم يثبت عنه من وجه صحيح أنه مسح هذا دليل على عدم وجودها على عدم وجود ذلك وأن الروايات في ذلك غلط ووهم وأن القاعدة في ذلك لدينا أنه أن الشريعة تتدرج بحسب عموم البلوى وحاجة الناس فما كان فيه حاجة وجب أن يثبت النص به أقوى وهكذا وتقدم معنا الإشارة الى اننا نعل الاحاديث التي تاتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما تعم بها البلوى وتروى بالاسناد والاسنادين في بعضها عله او لم يكن في بعضها عله وهي مفاريد ان هذا من قرائن الاعلان ان هذا من قرائن الاعلان لانه ينبغي ان تشتهر وقد استفاضت الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه في المسح في المسح على الخفين واما المسح على النعلين فجاء فيها احاديث مرفوعه يسيره وهي منكره وجاء فيها احاديث موقوفه وجلها معلوله ايضا عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وياتي الاشاره اليها والى هذا وعلى هذا نقول ان كل حديث جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسح على النعلين هو حديث هو حديث منكر هو حديث حديث منكر لا يثبت عنه عليه الصلاه والسلام الحديث الرابع في هذا هو حديث عبد الله بن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مره مره ومسح على نعليه هذا الحديث يرويه رواد بن الجراح عن سفيان الثوري عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث رواه ابن عدي في كتابه الكامل والبيهقي في كتابه السنن من طريقه وابن الجراح في ضعف وحديثه عن سفيان فيه اضطراب وحديثه عن سفيان فيه اضطراب وقد تكلم غير واحد في حديثه عن سفيان كما تكلم الإمام أحمد عليه رحمة الله فقال يحدث عنه بأحاديث مناكير وأورده ابن عدي في كتابه الكامل معلًا له من هذا الوجه وقد تابعه على حديثه هذا زيد بن الحباب عن سفيان كما رواه البيهقي في كتابه السنن وزيد بن الحباب في روايته عن سفيان أيضًا كلام وعامة الرواة الذين يروونه عن سفيان لا يذكرون النعلين فيه وإنما يقولون توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة مرة فقط وهذا في الصحيح وهذا وهذا في الصحيح وقد جاء من وجه اخر عند الطبراني في كتابه المعجم الاوسط من حديث زياد بن سعد عن سليمان بن بلال عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس وذكر فيه المسألة النعلين وهذا الحديث حديث اعله الشافعي كما نقله عنه البيهقي قال وذلك أن أكثر الرواة على خلافه وإن كان إسناده حسن ظاهر إسنادي الحسن ظاهر الإسناد الحسن لكنه خالف الثقات الذين يروونه عن عبد الله بن عباس وإنما خالف الرواة الذين يروونه عن عبد الله بن عباس أنه رواه عن عطاء بن يسار جماعة كسليمان بن بلال ومحمد بن كثير ومحمد بن ابي جعفر وهؤلاء الرواة الذين يروون هذا الحديث لا يذكرون فيه النعلين وهذا الذي اعتمد على اخراجه البخاري فانه رواه من حديث محمد بن يوسف عن سفيان وذكر الحديث وليس فيه وليس فيه النعلين مما يدل على ان هذا الحديث أن هذا الحديث منكر ومن وجوه النكارة أيضا في حديث عبد الله بن عباس أن عبد الله بن عباس لم يثبت عنه شيء في مسألة النعلين مع كثرة فقهه ووفرة أصحابه ولم يفتي أصحابه أيضا بهذا ولم يفتي أصحابه أيضا بهذا وعطاء بن يسار فقيه وزيد بن اسلم فقيه ومع ذلك هذه المسألة مع الحاجة إليها لم يفتوا بها وهذا من أمارات النكارة وتقدم معنا أيضا كثيرا أن الحديث إذا أخرجه البخاري في الصحيح وفيه زيادة فيه زيادة عند غيره أن الأصل في ذلك أنها معلولة على منهج البخاري أنها معلولة على منهج البخاري وهذا الحديث قد أخرجه البخاري في عدة مواضع ولم يذكر فيه واحد منهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مس على مسح على نعليه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على نعليه وهذا يدل على نكارة هذا هذا الحديث الحديث الخامس حديث علي بن أبي طالب أنه مسح على نعليه وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك وجاء في لفظ عنه أنه قال لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه أو أسفل القدم أولى بالمسح من أعلاه هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وأبو داود أصله من حديث الاعمش عن ابي اسحاق عن عبد خير عن علي بن ابي طالب وهذا الحديث ظاهر اسناده الصحه ولكن بغير لفظ النعلين ولفظ النعلين قد اخرجها الامام احمد في كتابه الصحيح من حديث ابي نعيم عن يونس عن الاعمش عن ابي اسحاق عن عبد خيرٍ عن علي بن أبي طالب وتفرَّد بها أبو نعيم عن يونس عن الأعمش وقد رواه جماعة روى جماعة هذا الحديث عن الأعمش ولم يذكروا فيه النعلين ويظهر والله أعلم أن هذا الحديث وغيره ممن كان ظاهر إسناده الصحة في المسعى النعلين ان الرواه يتجوزون بذكر النعل ويريدون بذلك الخف ويريدون بذلك بذلك الخف وهذا مما يجعل بعض الرواه يتساهل في نقل الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على المعنيين باعتبار ان الخف ينعل ويلبس فيتجوزون بذكره والا في الاصل فانهم فانهم لا يمسحون على النعليه واذا اردنا ان ننظر الى المروي عن علي بن ابي طالب وجدنا انه صح عن علي بن ابي طالب انه مسح على نعليه موقوفا كما جاء عند ابن ابي شيبه والبيهقي من حديث ابي ضبيان عن علي بن ابي طالب انه مسح على نعليه وإسناده عنه صحيح وهذا هل يؤيد المرفوع أم لا؟ نقول الأصل أنه يؤيد المرفوع الأصل أنه يؤيد المرفوع لو لم يكن المرفوع مما تعم به البلوى ويحتاج إليه وإذا كانت أو كان ما في الحديث ما تعم به البلوى لا يعضده قول الصحابي ويكون من الفتية التي يجتهد بها الراوي ولهذا صح الموقوف عن علي وما صح المرفوع وأولى أن يحمل المرفوع عن علي أكثر من الموقوف وأن يصح إسناده عنه ولعل أيضا من وجوه النكارة في هذا أن علي بن أبي طالب له أصحاب كثر يرون عنه فقهه خاصة أهل الكوفة يرون فقه علي بن أبي طالب ومع هذا فإنهم لا يقولون بذلك لا يقولون بذلك في المعروف عنهم والمشهور ومما يعبد أيضا نكارة ذلك أن هذا مع الحاجة إليه لم يثبت عن أحد من الخلفاء الراشدين ومجعل علي بن أبي طالب فلعل المراد بذلك, المراد بذلك الخف وهذه المسألة في مسألة المسح على النعلين للعلماء فيها مذاهب للعلماء فيها مذاهب عامة العلماء على عدم الترخيص بل حكى بعضهم الاتفاق حكى بعضهم الاتفاق كما حكى ابن تيمية وغيره ويحملون ما ثبت في ذلك في المسح على النعلين على أحوال منها انهم يقولون انما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم او عن بعض اصحابه انه مسوا على النعلين فهذا في الطهور غير الفرض في الطهور غير الفرض معنى غير الفرض ما يسمى بالتجدد او التجديد في الوضوء يكون عليه وضوء يتوضا وضوءا على وضوء فهذا من الامور التي يتساهل فيها السلف من جهه الرش عدم الاستيعاب و نحو ذلك قالوا هذا من هذا الوضوء وحمل هذا المعنى غير واحد البزار في كتابه المسند ابن خزيمة في كتابه الصحيح وغيرهم أن هذا كان من الوضوء على وضوء ومنهم من حمل ذلك على النعال التي تشد شدا النعال التي تشد شدا فتحتاج إلى النزع باليد او الرجل قالوا اذا كان كذلك فهي مشقه فهي مشقه نص على هذا بعضهم كابن تيميه رحمه الله قال وتشترك النعل مع الخف اذا كان نزعها يحتاج الى اليد او القدم لا تنزع كحال النعل من ذات القدم وهذا قاسوه على المشقه قاسوه على المشقه وهذا يكون عليه مثلا بالنعال ما تسمى بالصندل او التشبك ونحو ذلك يقال ان هذا القول يحمل يحمل عليه وعامه العلماء من الفقهاء والحفاظ والسلف لا يرون ذلك مطلقا لا يرون ذلك ذلك مطلقا وما جاء عن علي بن ابي طالب عليه رضوان الله فيحتمل انه وضوء على وضوء او ذلك في الامور المشدوده او كان عليه نعل وتحته خف عليه نعل او تحته خف او جورب وان كانت في غالب صنيع العرب انهم لا يلبسون النعال لا يلبسون النعال على الخفاف ولكنهم يلبسون النعال على الجوارب تقدم معنا أن علي بن أبي طالب جاء عنه أنه عن علي بن أبي طالب عليه رضوان الله أنه مسع على الجورب وقلنا أن الجوارب لا تعرف في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته يعني تشتهر وتكون من استعمالات الناس ولا في زمن أبي بكر ولا في زمن عمر وذلك لحاجة الناس ومجاعات و. كثرة الناس وقلة المال وانشغالهم بالفتوحات ونحو ذلك مما شق عليهم التنعم بخلاف من كان بعدهم ولهذا اعلى صحابي جاء عنه المسح على الجوارب هو علي بن ابي طالب ولما جاء عن علي بن ابي طالب المسح على الجورب يحتمل انه كان يلبس النعال على الجورب هذا احتمال ولا اعلم من اشار الى هذا ولكن جمع بين بين الروايات وحملا للمروي عن علي بن ابي طالب في المسح على الجو على النعل فيما يوافق الاصول فيما يوافق الاصول لان النبي صلى الله عليه وسلم رد رجلا على ظهره لمعه لم يصبها الماء وهنا قد نسال ونقول أيهما أشق على الإنسان إذا كان متوضئ يريد أن يتوضأ وينزع النعل وينزع الخف ويغسل قدمه كاملا ثم يلبسها أو يذهب ويعيد الوضوء كاملا من أجل اللمعة ثم يرجع إعادة الوضوء كاملا أشق إذن العبرة ليست بذات المشقة حتى يترخص في النعل وإنما هو النص إذا ورد اذا ورد في شيء فلا ينقل الى غيره كما جاء كما جاء في مساله الخف في مساله الخف والجورة ولهذا نحمل ما جاء عن علي بن ابي طالب وفاقا لما كان عليه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الراي في مساله في مساله النعلين كذلك ايضا فان النعال في زمن الصحابه كما هي في زمن النبي عليه الصلاه والسلام اشهر استعماله وبيان النصوص في مسحها ينبغي ان تكون اظهر واشهر فلما لم ترد مع شهر مع شهره الفقه وكثره السؤال عن هذا اشاره الى عدم الاعتداد الاعتداد بالقول مع وفره الادله الوارده عنهم والنقول في المسح على في المسح على الخفين لهذا يشتهر عندهم مسائل المسح الخفين والقول فيها والخلاف في الايام نحو ذلك اما النعال فهذه من المسائل النادره النادره في كلام اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك ايضا في كلام في كلام التابعين في سؤالهم وش علاقه المساله دي فيه؟ لا هو في مساله المسح المسح او المسح على الخف او المسح على النعل اذا نزعه هذه مساله منفصله ومفكة عن مساله النعل سواء حملنا النعل على انه الخف كان عليه خف أو كان على قول من قال أن النعال هي ما يشد هذه نزع الخف هي تابعة لمسألة نزع الخف بعد الوضوء هل ينقض الوضوء أم لا والصواب أنه أنه لا ينقضه لا لا ينقضه وإلا لزم للزم أن الإنسان إذا توضأ ومسى على رأسه ثم ذهب إلى الحلاق أن يعيد أن يعيد الوضوء هل نقول بإعادته قصدك في باب النزع؟ لا في مساله النزع لا نقول لا نقول بالنقض في مساله نزع الخف بعد مسحه لا نقول لا نقول بالنقض لان نزع الخف لم يرد نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه من نواقض الوضوء من نواقض الوضوء والا للزم من هذا ان ما غسل من الجسد ثم زال منه أن نقول بانتقاضه من أشهر ما يزول من الإنسان الأظفار يغسلها ثم يقص ثم ثم يقص وربما تصل من الإنسان الأظفار زيادة كحال اللمعة من القدم اللمعة شيء يسير ثم يجب عليه أن أن يعيده لهذا نقول إنه في حال مثل زوال الظفر أو قص الشعر الذي مسح عليه أو أزال الخف أن هذا لا ينتقض به لا ينتقض به وضوءه نعم عبد الرحمن نعم الشيخ الإسلام يشدد في هذه وينفي أن أحد من السلف كان يفعل هذا لكنه يحمل ما جاء عن علي بن أبي طالب لو حمل على النعل المعروفة التي هي خلاف الخف أنها تكون المشدودة تكون نعال النعال المشدودة التي يشق نزعها يشق على الإنسان أن ينزعها فتشترك في الحكم. م. نعم. أي. أي. في ذاته هو حديث واحد. بعضهم يذكر الموقوف فيه وبعضهم لا يذكر الموقوف، يروي المرفوع. م. في سؤال؟ صحيح. يعني أن الدين ليس بالرأي. وهذا صحيح. أن لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخوف أولى بالمسح من أعلى كيف؟ يعني يلتزق فيه يعني لكن هل هذه العله مقصوده يعني في عدم التزاق التراب فيه لانه المراد بذلك هو نزع النجس وليس المراد بذلك هو ان يعلق به التراب نعم يقول هل نقول الاحوط انه اذا نزع الشراب ان ينتقد الوضوء نقول الاحوط ولكن في مثل هذه المساله في نزع الشراب هذه تقع كثيرا ما من احد يلبس الا وينزع ولهذا في حال الاقامه كم يلبس الانسان الخف وكم يمسح يوم وليله اذا لا بد ان ينزع لا بد ان ينزع كل 24 ساعه والناقض اذا كان ناقضا ويقع من الانسان في اليوم والليله يجب ان يرد فيه الدليل اشهر واقوى وليس من النواقض العارضه كلحم الابل التي يعرض على الانسان ربما يمر عليه اسابيع ايام اشهر ونحو ذلك لهذا نقول انه ينبغي لو جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي ان يثبت به النص اقوى لانه يقع ويحدث من الناس كثيرا واوفر من غيره فلما لم يرد ضعف جانب الاحتياط في هذه المساله